0: La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Green Solutions, émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas une, mais deux personnes qui sont Florent Castets, chargé d'opération du point de vue thermique et efficacité énergétique des bâtiments chez Atmosphère Conseil, bonjour.
2: Bonjour Redis.
1: Et Louis Bousquet, directeur de l'agence Sud Nouvelle Aquitaine chez Eden Promotion, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre projet commun qui s'appelle « La maison du partage » que nous allons justement présenter plus en détail dans quelques instants. Euh, projet qui a participé au Green Solution Awards 2020-2021 dans la catégorie bas carbone. Mais avant tout, euh, je vais vous laisser, messieurs, présenter euh, vos sociétés. Alors, on va commencer euh, par vous, Florent. Euh, vous allez nous présenter, du coup, Atmosphère Conseil.
2: Donc, euh, Atmosphère, c'est un cabinet conseil environnemental filiale du groupe Eden Promotion. On pourrait dire que atmosphère, c'est la, la boîte à outils d'Éden qui est là pour ajuster les performances environnementales d'un projet à ses contraintes économiques.
1: D'accord. Très bien. Et vous, du coup, euh, vous êtes chargé d'opération. Alors, c'est un poste assez compliqué. Hein. Je suis chargé d'opération du point de vue thermique <rire> et efficacité énergétique des bâtiments. C'est très, très précis. Hein.
2: Voilà, c'est très précis. Donc je travaille essentiellement sur euh, les, la dimension innovation et euh, optimisation énergétique de nos projets.
1: D'accord, très bien. Euh, Louis, euh, Louis Bousquet, donc euh, directeur de l'agence Sud Nouvelle-Aquitaine chez Eden Promotion. Pouvez-vous nous décrire euh, Eden Promotion, du coup, nous présenter Eden Promotion
0: Bien sûr. Donc Eden Promotion est un promoteur régional dont le siège est basé à La Rochelle qui a développé euh, son positionnement autour de deux, euh, de deux piliers. La première, c'est la performance énergétique au sens large. Donc, euh, on s'inspire de la théorie du mégawatt. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Nous essayons de, de construire des bâtiments, donc nous sommes promoteurs hein, du logement, euh, extrêmement performants d'un point de vue de consommation, mais aussi sur une approche bas carbone. Le second pilier que je ne veux pas réellement développer, c'est le développement de, de nouvelles euh, façons d'habiter avec des concepts innovants, type volume capable, habitat participatif ou, euh, ou des logements sociaux atypiques et intergénérationnels. Eden euh, voilà. Promotion rayonne principalement à La Rochelle et moi je suis le directeur d'agence de, de Bordeaux qui travaille sur le territoire de Royan jusqu'à Bayonne.
1: D'accord, c'est très précis. Et justement, on va parler d'un projet qui est situé à Royan euh, et qui s'appelle « La maison du partage ». Alors, est-ce que vous pouvez euh, me présenter ce, ce projet et puis euh, nous expliquer bah, pourquoi ce projet, pourquoi ce nom aussi, qui est un nom euh, très sympa euh,
0: Bien entendu euh... Ce, ce projet est un appel à projet lancé par un, la foncière qui s'appelle Habitat et Humanisme. C'est un bailleur social euh, un peu associatif qui souhaitait développer une résidence intergénérationnelle, donc mixer les, les populations euh, jeunes et seniors sur un site à Royan. Ils ont donc lancé une consultation pour. Euh, un, un projet de 27 logements avec un niveau euh, de performance énergétique euh, euh, RT-20, mais non, quelque chose de, de bien, mais pas forcément non plus exceptionnel. Mm -hmm. euh, nous avons répondu à ce projet, nous avons été lauréats et nous avons co-construit avec euh, ce preneur, donc ce bailleur qui va assurer l'exploitation, euh, un projet bien plus performant que euh, qu'annoncé initialement. Donc ce, ce, ce bâtiment a été nommé la maison du partage car elle fédère les valeurs propres et chères à l'habitat humanisme euh, par rapport à sa population. Euh, la, la population résidente dans, cette, euh, dans cet immeuble qui est composé donc de 27 logements du T1 au T3, euh, sont des gens en, en, en difficulté, voire en grande difficulté, euh, pour des solutions d'hébergement euh, temporaires, de euh, quelques mois à, à quelques années, et intergénérationnelles. Donc il y a un vrai mélange des populations entre euh, des jeunes, des jeunes actifs, euh, des femmes, euh, des femmes avec enfants célibataires, euh, voire blanchées, et des seniors. Euh, tout cela s'articule autour d'espaces communs euh, qui sont extrêmement importants euh, et, qui ne sont, et qui ne se voient pas en général le, dans ces bâtiments de logements sociaux et avec un animateur.
1: D'accord. Un animateur donc euh, qui, euh, qui, qui fait quoi exactement qui, euh, qui est là pour chaque, euh, chaque ah. résident qui, euh, qui participe à la vie commune
0: Exactement. C'est pour accompagner euh, les résidents, mais aussi pour euh, leur faire des ateliers thématiques. Donc, euh, par exemple, il y a un jardin euh, potager euh, collectif qui est euh, qui est géré avec les avec les résidents. Il y a aussi donc la salle commune où il y a des jeux, des visionnages de films, etc. etc. Il y a aussi un autre point que Florent va développer dans un second temps, c'est le suivi des consommations énergétiques de chaque euh résidents où on, on récupère toutes les données pour les accompagner, pour euh, éviter qu'ils s'appauvrissent euh, et qu'ils maîtrisent leur charge euh, énergétique et pour leur donner les bons conseils, les gestes, euh, les bons gestes pour la planète et pour leur portefeuille bien entendu.
1: Donc, on, on agit sur le social, on agit sur la planète. C'est un, un très beau projet. Euh, justement, alors, euh, j'imagine qu'il y a eu euh, bah, des, des contraintes hein, liées à, à ce logement, euh, avec de, de nombreux objectifs aussi. Florent, est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer, justement, nous en dire plus sur ces objectifs et sur ces euh, contraintes
2: Un premier objectif, le principal, pour Habitat Humanisme, euh, c'était à budget constant d'aller au-delà des attendus du programme pour les résidents, les futures personnes euh, en situation euh, de, de besoin d'accueil d'urgence, euh, l'objectif principal, c'était la lutte contre la précarité énergétique. Oui. Et pour Eden, cette opération, pour nous, c'était quand même l'occasion de poser la première pierre de la structuration de notre stratégie euh, de carbone au sein de la, de la société Eden. Voilà, pour les principaux objectifs. Et je pense que la contrainte euh, la plus compliquée à appréhender sur ce type de projet, nous le savions mais ça a été encore vérifié, c'est qu'il n'existe pas de bâtiment énergie positive sans résident à énergie positive.
1: Oui, évidemment. Et du coup, comment, comment vous en êtes sorti
2: alors, c'est un travail de retour sur expérience qu'on est en, qui est toujours en cours. Oui. Donc, c'est pas la peine de, de rappeler qu'il y a eu quand même deux premières années un petit peu chaotiques sur la sur, suite à la livraison du bâtiment euh, lié au, au Covid essentiellement. Bien sûr. Euh, donc, il y a un certain nombre d'appartements euh, sur pour lesquels. Euh, on ne se pose pas vraiment de questions. On est même en deçà des, des prévisionnels de consommation qu'on avait évalués. Donc euh, aujourd'hui, il a aucune communication n'est envisagée euh, envers, euh, auprès de ces résidents. Par contre, euh, on constate aussi qu'il y a euh, quasiment 30% des, des résidences dans lesquelles euh, on a un gros souci de surconsommation.
1: Et ça, c'est dû euh, à quoi, du coup
2: là euh, un, Manque de pédagogie. Il faut, faut comprendre qu'une majorité de résidences sont installées entre les deux confinements, on va mm -hmm. dire entre mars et octobre, et que donc à ce moment-là, il n'y a pas eu l'accompagnement adéquat pour euh, ben, aider un petit peu euh, certaines personnes à s'approprier ces logements qui, effectivement, ont un fonctionnement un petit peu, euh, requiert un petit peu d'attention, quoi, si on veut euh, que les, les charges qui ont été euh, annoncées soient bien celles qui vont être à supporter par les futurs résidents.
1: Et ça se traduit comment, juste et, ces euh, dépenses euh, qui sont bien au-dessus
2: Alors, on va dire que, et c'est quand même difficile à assumer dans, dans certains cas, ça peut se traduire pour certains résidents par une augmentation de charge annuelle de 300 euros. D'accord, oui. Qui peut, qui peut, dans ces cas-là, euh, ben être euh, à l'origine de difficultés de paiement.
1: D'où l'accompagnement qui est très important, euh, euh, qui est primordial. Voilà,
2: et, par pour... contre, ce qui est... et ce qu'on voit, c'est que grâce aux outils de, de, de suivi de consommation et à l'intervention de de, de, de l'animateur qui est sur place, on arrive quand même sur certains euh, de ces logements où, euh, sur lesquels on a identifié euh, ben, des dérives de consommation à retrouver une situation qui est euh, celle qui avait été annoncée préalablement. Mais ça nécessite effectivement un peu de pédagogie. Alors aujourd'hui, on l'a fait auprès de certains, de certains résidents. Le travail reste à en faire auprès d'autres. Mais on sait que... Euh, quand on y met de la bonne volonté, qu'on a assez d'énergie et de moyens pour le faire, le, le résultat est, 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 est possible. Enfin, c'est vraiment possible d'arriver à réduire ces consommations-là. Et je tiens à préciser une dernière chose, qui est assez intéressante, c'est que dans le profil un petit peu de cette résidence, euh, on a, entre offert à Habitat Humanisme la centrale photovoltaïque de 70 kW crête, qui est, est positionnée en toiture de ce bâtiment. Et euh, elle génère à peu près 10 000 euros de ressources annuelles qui sont là aussi pour euh, ben, faciliter le, le fonctionnement des parties communes et le financement de cet animateur.
1: Ah, oui. C'est euh... très bien pensé. Du coup, tout est bien pensé, en fait.
0: <rire> Louis, je te laisse répondre. Oui, alors, on, en tout cas, on a, on a essayé. Mais je, je veux ne soyez position. pas modestes, messieurs. <rire> C'est un bâtiment qui est extrêmement, euh, extrêmement performant. Il, est, euh, il a été labellisé poste de chantier E3C2, qui en fait un des premiers en dans la région Nouvelle-Aquitaine, et également des postes énergie de 2017. Les, la majorité des, des résidents ont des consommations énergétiques pour le chauffage et la portion d'eau chaude, qui sont de l'ordre, si je parle en euros, de moins, pour un T2 moyen, de moins de 150 euros par an. Donc on a des, on, on, on a contribué à solvabiliser euh, les résidents. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, important pour nous.
1: D'accord. Et du coup, alors comment ça s'est passé, la prise en compte euh, des caractéristiques socio-professionnelles et euh, intergénérationnelles des, des, des habitants de ce logement
0: Alors, ça, ça a déjà été un, ça, ça, ça déjà été un, un dialogue fort avec le avec social. Ce qu'il faut savoir dans le mécanisme des logements sociaux, c'est qu'il y a une linéarité entre le loyer et la superficie du logement. Donc là, nous avons euh, des bâtiments qui, euh, dans ce bâtiment, les appartements ont une euh, dimension moyenne de 34 mètres carrés qui fait des, entre guillemets, des petites cellules. Euh, voilà, quand vous, êtes, vous avez un loyer de 5 euros par mètre carré, quand vous êtes un appartement, un T2 de 50 mètres carrés, vous allez avoir 5,5, 250 euros de loyer. Quand vous avez un, un T2 de 34 mètres carrés, vous allez avoir euh, 200 euros de, de loyer. Donc, euh, déjà, c'est euh, condenser les, les surfaces tout en mutualisant les surfaces euh, autres pour créer des espaces communs euh, et mutualisable. Donc les gens, bon, ils sont dans leur logement pour dormir, pour y vivre, mais, aussi, mais ils vont vivre aussi à l'extérieur de leur propre logement, dans ces espaces communs et, euh, et dans les extérieurs où il y a un très gros effort euh, qui a été fait autour de la végétalisation, de la création d'un jardin partagé que j'ai évoqué tout à l'heure, et même d'un terrain de pétanque. Nous avons pris en compte tout ce qui est euh, vieillissement des, des personnes, parce que nous avons une population senior, donc euh, c'est une résidence en plusieurs avec ascenseur, ce qui n'était pas obligatoire, avec euh, des, des coursives où les gens peuvent se croiser, échanger, qui deviennent des, des vrais balcons euh, collectifs. Chaque appartement a aussi un extérieur sans vis-à-vis, -vis, euh, avec une certaine profondeur de 2 mètres, hein, ce qui permet d'avoir une table à l'extérieur. Et euh, nous avons aussi une, une, une population jeune, et avec un... un comment on appelle ça un, une sorte de fonctionnement où, euh, où les jeunes aident les plus anciens, soit pour faire leurs cours, soit pour les aider en informatique. Oui, donc il y a vraiment et une osmose. Quoi. Euh, exactement.
1: Il y a exactement. vraiment un partage, comme, comme le nom euh, l'indique, euh, un partage entre les générations. Pour finir rapidement, euh, Florent, quels matériaux euh, vous avez utilisés pour, euh, pour la construction de, de ce projet
2: Alors, s'il y a un point sur lequel j'ai envie de développer, c'est euh, c'est la, la composition des murs manteaux au saturbois, qu'on a réalisé en partenariat avec l'entreprise Cibois, hors site, avec l'intégration des menuiseries, et avec la particularité d'être 100% biosourcés, c'est-à-dire avec de la ouate de cellulose dans les caissons et un parement en laine de bois à l'extérieur. Donc un équilibre économique sur ce projet extrêmement difficile à satisfaire, puisqu'on a des coûts de construction qui sont de l'ordre de 1250 euros du mètre carré, hors subvention. Oui, c'est très très bas, et euh, on a quand même tenu à, à avoir cette dimension bio-sourcée qui allait effectivement dans l'esprit de, de la labellisation E3C2. Voilà le, le point sur lequel j'avais envie d'insister. Et bien et merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Évidemment, on remercie, on remercie cette entreprise. Un petit coucou au passage. Et eh bien, merci infiniment, du coup, Florian Castets et Louis Bousquet pour nous avoir présenté ce projet qui s'appelle la Maison du Partage. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Green Solutions.
0: La Green Solutions de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.